0: En Radio Resultados El INE ordena al presidente López Obrador No hablar de temas electorales Y proyectar una cortinilla de advertencia En sus conferencias mañaneras Este viernes fue liberado El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Hugo lópez Gatel se destapa para competir Por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: La Mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador acató este viernes la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de proyectar un anuncio al inicio de sus conferencias de prensa que advierte que en ese espacio no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales.
2: Pues están ahora eh, pidiéndonos en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo. ¿No lo tienes por ahí? Lo que quieren que pongamos. Y lo vamos a hacer, ¿eh? antes de que empiece la conferencia, se
0: pone el letrero. El presidente López Obrador considera que el Tribunal Colegiado de Morelos, que ordenó por cuarta ocasión la liberación del fiscal Uriel Carmona, actuó por influyentismo.
2: Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos. Todo el poder judicial, porque no había encarte, aclarando de que ya no tenía fuego. Pero qué influencias. Quien
0: aspira a un cargo de elección popular no puede tener un cargo en el gobierno, advirtió este viernes el presidente López Obrador.
2: El que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno. No es un asunto legal, es un asunto moral.
0: El mandatario confirmó la salida de Hugo lópez Gatel para buscar la candidatura a jefe de gobierno.
2: Me dijo el doctor lópez Gatel. No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse. López Obrador
0: consideró que su prima Manuela Obrador Narváez no debe buscar la gubernatura de Chiapas en las elecciones de 2024. Esto para evitar que en su gobierno se repliquen vicios de
2: sexenios pasados. O sea, yo no quiero... Sí, que eh, se establezca la o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política.
0: Andrés Manuel López Obrador se refirió a la libertad condicional que obtuvo este jueves el abogado Juan Collado.
2: No conozco eh, ¿Cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado? Pues eh, posiblemente es lo mismo. Es que el abogado Collado era muy influyente.
0: Radio Resultados. De elecciones 2024.
1: El Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador colocar una cortinilla previo al inicio de la mañanera en la que explique el objetivo de la conferencia y la prohibición a hablar de temas políticos y electorales. En atención a una denuncia ingresada por Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio por México, la comisión de quejas determinó que las intervenciones políticas del presidente son reiteradas y podrían afectar el principio de imparcialidad ante la contienda. Además, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró como probablemente ilícito el evento del 3 de septiembre realizado en el Ángel de la Independencia, donde los partidos de oposición PAN, PRI PRD entregaron a Xochitl Galvez la constancia como responsable del Frente Amplio por México. El subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo lópez Gatel, en una entrevista con La Jornada, reveló sus intenciones para competir por la candidatura de Morena por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024. Mediante redes sociales, el funcionario compartió su interés por dar continuidad a las políticas de la cuarta transformación en la capital del país. La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con unas 10.000 personas en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, donde firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación. Llamó a dejar atrás las diferencias y trabajar todos en unidad rumbo al 2024 para darle continuidad a lo avanzado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su encuentro con emprendedoras, profesionistas y empresarias, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, consideró que gran parte del problema de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la falta de autonomía financiera que las féminas sufren en sus hogares. En su discurso, explicó que las mexicanas no podrán tener independencia financiera si el gobierno federal no impulsa un sistema nacional de cuidados, si no regresan las estancias infantiles y si no regresan las escuelas de tiempo completo.
0: Nacional tras estar recluido 17 días en el penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, recobró este viernes su libertad. A las 9.50 horas, el funcionario morelense cruzó caminando la garita del penal de máxima seguridad, apoyado por sus colaboradores, mientras que afuera era esperado por familiares y su defensa legal. Esto luego de que un tribunal colegiado ordenó por cuarta ocasión liberar al fiscal de Morelos para que continúe su proceso fuera de prisión. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 Instalaron un plantón afuera de la puerta 1 del campo militar en la Ciudad de México Esto para exigir al ejército mexicano Entregue toda la información que tiene en su poder sobre el caso Ayotzinapa la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, aseveró que un eventual recorte al presupuesto del Poder Judicial detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios a personas vulnerables. Un juez federal otorgó la libertad provisional al abogado Juan Collado, quien deberá usar un brazalete electrónico en el tobillo, además de que no podrá salir del país... Ciudad de México
1: Luego de que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso por medio del cual el titular del gobierno capitalino informa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acta, hizo constar la entrega física, jurídica, administrativa y provisional a favor del gobierno de la Ciudad de México del denominado Ángel de la Independencia. La alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas, impugnará la entrega irregular del Ángel de la Independencia que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno de la Ciudad de México, ya que esta dependencia de gobierno federal no es poseedora de este monumento histórico. Por lo tanto, la ocupación del Ángel de la Independencia por parte del Gobierno de la Ciudad de México sería ilegal, ya que la alcaldía Cuauhtémoc nunca fue notificada ni desposeída legalmente. La fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos solicitó al Consejo Judicial Ciudadano su ratificación en el cargo por el periodo 2024-2028. Con ello, se inicia el proceso de evaluación de desempeño y se fijará la fecha para sostener una entrevista con la fiscal, informó el presidente del Consejo, Jorge Nader.
0: Información de los estados.
1: El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de detención, presentación o aprehensión que se haya girado en su contra. En su demanda, el mandatario estatal argumentó que hay una evidente persecución o represión política en su contra, con la única intención de que abandone sus aspiraciones políticas tanto nacionales como en el Estado de Nuevo León. Elementos de la Guardia Nacional, Marina, Ejército y elementos de la Comisión Estatal de Seguridad realizan un operativo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Este despliegue policíaco conformado por unas 18 unidades de las diferentes corporaciones policíacas inició alrededor de las 7 y media de la noche. De manera extraoficial ha trascendido que dicho operativo sería para destituir al actual titular Isaías Rodríguez Moreno y poner en este cargo al vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, quien había quedado al frente de esta institución. El diputado local, Edgar Hernández Doñu, emanado del Partido del Trabajo, fue detenido a la mañana de este jueves por elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. De acuerdo con la dependencia, la detención ocurrió tras la realización de un cateo en su vivienda situada en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde fue encontrado un rifle de asalto AK-47, conocido como cuerno de chivo de uso exclusivo del ejército y una pistola, además de diversas dosis de marihuana y cristal. La revisión del inmueble se Realizó por una orden de aprehensión girada por un juez local.
0: Economía. La inflación general se desaceleró por novena quincena consecutiva, informó este viernes el INEGI, y se ubicó en 4.44% anual en las primeras dos semanas de septiembre, cifra por debajo del 4.6% del cierre de agosto. Clima.
1: El pronóstico de clima para este viernes 22 de septiembre indica que se esperan altas temperaturas en la mayor parte de México debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, habrá temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius en 21 estados del país, mientras que el calor podría superar los 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa y Sonora. De igual manera, se mantendrán los canales de baja presión en territorio mexicano que junto al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generarán chubascos en el occidente, centro y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
0: Radio Resultados Internacional el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves otros 325 millones de dólares en ayuda para Ucrania y adelantó que los primeros tanques Abrams anunciados en enero llegarán a Ucrania la próxima semana. Biden hizo este anuncio al inicio de una reunión en la Casa Blanca entre miembros de su gobierno y el de Ucrania, encabezados por el presidente Volodymyr Zelensky. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, llegó este jueves a China en su primera visita a este país desde 2004. Se espera que el líder del régimen sirio asista este sábado a la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos, en la que el presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con varios dirigentes extranjeros.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.